0: Всем привет! Вы слушаете самый полезный русскоязычный подкаст о фитнесе, правильном питании и здоровом образе жизни. Меня зовут Андрей Барышников, и, как всегда, компанию введения этого подкаста мне составляет Роман Юрьев. Привет, Роман. Привет, Андрей, и всем привет у нас слушает. Сегодня мы ответим на вопросы наших слушателей. У нас есть почта bbsobachka.berdikas.com, куда вы можете задавать свои вопросы. Может быть, еще в этом, в третьем сезоне, мы еще раз успеем ответить на ваши вопросы. Сейчас Некое количество ваших вопросов накопилось, и мы решили, что посвятим им отдельный выпуск, а потом пойдем по другим темам, потому что мы вот подумали, что, может быть, стоит сделать отдельный выпуск о кроссфите, подумали, что, может быть, стоит сделать отдельный выпуск по тренировкам диабетиков и преддиабетиков. Ну, в общем, об этом позже, а пока вопросы слушателей.
1: Переходим к вопросам. И вопрос номер один от Олега М. Зачитаем его. «Добрый день, Берди Билдинг! У меня к вам два вопроса. Вопрос номер один. Занимаясь баскетболом, хочу развить прыжок. Какие мышцы прокачивать? Какие упражнения подойдут для этого?» И вопрос номер два. Занимаясь в зале, надорвал сустав. Играя баскетбол, хотелось бы увеличить силу в руках. Как это сделать при наличии такой травмы? Операцию с дальнейшим восстановлением полгода не очень хочется делать». Начнем с первого вопроса, в частности развитие прыжка. Стоит отметить, что в одном из предыдущих выпусков подкаста я лично помню, я упоминала подобные вещи касательно прыжка, причем, но как бы выпуск не помню. Самое интересное, что для того, чтобы развить прыжок, не надо качать икры, как обычно думаю, то есть не игры икры, чтобы прыгать выше. Если хотите высокий прыжок, это вам необходимо развивать. Взрывную силу. А взрывная сила лучше всего развивается с помощью базовых приседаний, но с большим весом. То есть вы тренируетесь не там, классические 8-12 повторений, а это работа с большим весом на 3-5 повторений. Опять же, циклами. То есть банальное приседание плюс, может быть, там, разгибание ног. Но тут мы переходим ко второму вопросу насчет травмы. Вы упомянули насчет того, что надорвали сустав. Что это означает? То есть не совсем понятно. Если речь о коленном суставе и непосредственно о... То есть вы не знаете, что произошло, то я рекомендую и крайне рекомендую вам все-таки сходить к врачу и при назначении обязательно сделать МРТ. Почему? Есть опыт, но ну, в частности опыт с моим старшим сыном. Когда он травмировал колено, причем бежал, споткнулся, упал, колено щелкнуло, потом обратно встало, потом начало выпрыгивать, вставать обратно. В общем, через полгода оно защелкнуло и обратно не вернулось. Когда мы обратились к врачу, он сказал на рентгене, что все хорошо, типа все будет нормально. А в итоге оказалось, когда мы сделали МРТ. А МРТ позволяет посмотреть, что у вас происходит с мягкими тканями. А рентген и компьютерная томография это только показывать, что происходит с твердыми тканями. Оно показалось, что есть проблема с мениском, проблема достаточно серьезная, то есть э, это уже необходимо делать операцию. Ее можно было бы не делать, и в итоге там кое-как нога бы разработала, что-то было нормально, но при этом постоянно бы. Как сказал врач, у нас бы травмировался хрящ этого сустава, он бы и стирался. Продолжал бы травмироваться миниск, что в итоге привело бы к его полному разрыву, отрыву, надрыву и так далее. А миниск в коленном суставе – это такая прокладочка, которая демпфирует, вообще позволяет суставу работать эффективно. То есть это своего рода такой типа межпозвоночного диска в позвонке, то же самое миниск у нас в коленном суставе. Соответственно, если с ним какие-то проблемы происходят, и обычно это получается, что он просто частично выпадает за зону сустава и начинает зажиматься части этого самого миниска, что и приводит к тому, что колено болит, побаливает, не полностью сгибается, разгибается. Вот. Это можно увидеть только на МРТ.
0: Но у человека травма в руках, как я понял, потому что он хочет развить силу в руках.
1: Ну, вот занимаясь в зале, надорвал сустав. А вот сустав чего? Играя в баскетбол, хотелось бы. Вот, вот, Вот это непонятно. Ну, хорошо, я закончу про колено. Если проблема с коленом, Конкретно, вот у вас с ногами что-то, обязательно сделать МРТ, и пока это не сделать, ничего не надо. Потому что из моего опыта врач сказал: надо было делать вообще МРТ и решать проблему еще полгода назад. И хорошо нам повезло, ребенок там ничего не истесал и не разорвал министр совсем. То есть операцию сделали. усекновение, восстановление заняло всего лишь три недели, и он уже нормально ходил и не знал никаких проблем, а через три месяца полноценно занимался. Вот. Если речь о надрыве сустава в руках, то есть это это локтевой сустав, это кисть, тоже непонятно. вот э, вот Тоже непонятно, что такое надорвал. Если у вас травма имеет место быть, и вы хотите увеличить силу в руках, и при этом вы пытаетесь делать какие-то упражнения, испытываете боль, вы ничего не, ну, не накачаете особо.
0: Но лучше всего пережить полгода после операции провести эту операцию?
1: Полгода – это много. Обычно я же говорю, что даже там какая-нибудь серьёзнейшая операция на колени Полгода – это... Я просто скажу, что такое полгода. Допустим, на примере колена, опять же, есть опыт моего хорошего товарища. вот У него полностью были разорваны крестовые связки, о чем он не знал. То есть, занимался-занимался до этого. У него был стесало прилично хрящ. Вот, так вот, ему вырезали из задней поверхности бедра не хрящевую, а... А ткань для формирования новой связки в колене. То есть, ему сзади по бедра вырезали часть связочной ткани, сформировали новую крестовую связку, зафиксировали ему ее. Вот это полгода. Все остальные операции, это ну, максимум 3 месяца. При том, что мобильным вы уже будете через 3-4 недели максимум. Поэтому да, самый главный совет, если какая-то проблема имеет место быть, разберитесь с ней. Если нужна будет операция, сделайте ее. Но опять же, касательно операции и нашей медицины, в которой между человеком и врачом, никакой прослойки в виде, например, государства, либо страховой компании нет, и частенько отправляют на пират туда, когда это не нужно. Поэтому я обычно рекомендую То есть, у одного доктора посмотреться, у второго, у третьего, и дальше принять решение. Соответственно, никаких рекомендаций как-то не в ватруку при надрыве сустава я вам дать не могу, потому что не знаю, какой сустав, и честно, если вы будете пытаться что-то развивать при наличии травмы, вы просто усугубите свое положение. Вот.
0: Ну вот, я хотел добавить, что для того, чтобы тренировать Нужно тренировать прыжок, потому что силовые показатели при приседе, разгибания ног, это, безусловно, нужно для высокого прыжка. Но чтобы высоко прыгать, нужно, блин, прыгать начинать прыгать. Да, потому что если не тренировать конкретно высоту прыжка, как тренируют высоту прыжка, например, можно... Я уверен, и у баскетболистов есть, во-первых, свои приемы, о которых мы с Ромой не знаем. Я
1: два года занимался баскетболом и тупо качали ноги.
0: А, ну вот просто у тяжелоатлетов, допустим, для как раз повышения взрывной силы же есть упражнения на повышение высоты прыжка. Они прыгают на специальные сначала помосты, потом коробы, потом добавляют туда блины на эти коробы, и в результате прыгают реально очень высоко. Очень
1: высоко, и то же самое у кроссфитеров есть, собственно, не только у тяжелоатлетов.
0: Поэтому, если покопаете в эти стороны, то найдете наверняка, как тренировать высоту прыжка. А по поводу травмы, я просто хотел сказать, что даже если придется ждать полгода, лучше подождать полгода, и потом продолжить тренировки, двигаться в том спортивном направлении, которое вы для себя выбрали, нежели выпасть из этого спорта навсегда, потому что травма. Поддерживаю на 100%. Пойдем дальше. Ромич Джордан написал нам вопрос. Добрый день. Появился еще вопрос. Можно ли первым делом употреблять с утра протеиновый коктейль? Много читал об этом и дошел до того, что если порошок plant-based, так называемый, то можно. Но есть сомнения. План – это на растительной основе. Да. Интересует ваше мнение по этому поводу. Например, 5 часов утра подъем, 5.30. Шейк – 6 часов утра тренировка, 8 часов полноценный завтрак. Поскольку единственное время, когда удобно заниматься мне, это рано утром, а завтрак не выходит перед тренировкой съесть, то так как надо
1: ждать час-полтора после. Спасибо большое. Ну, на самом деле, ответ очень простой. Я лично не встречал никогда нигде какие-то противопоказания к приему протеинного коктейля с утра. Протеинный коктейль – это просто-напросто быстро усваиваемый белок. Это сывороточный белок, в частности, который у вас даже с молоком усвоится буквально за полчаса, и вы спокойно через полчаса после шейка можете тренироваться, как вы написали, в 6 часов утра. Заменять на соевый протеин, либо гороховый, либо какой-то любой другой plant-based смысла никакого нету, потому что аминокислотный состав хуже. Даст ли протеин вам энергию и в принципе можно ли заниматься там не покушав углеводов, как там говорят и так далее. Да, можно. У вас своих собственных запасов более чем достаточно, а протеиновый коктейль, принятый за полчаса до тренировки, обеспечит максимальный уровень аминокислот в вашей крови. Необходимый для того, чтобы организм эффективно функционировал, для того чтобы не было каких-то там лютого катаболизма, мышц и так далее. Хотя, опять же, не забывайте, что любая тренировка это только лишь катаболизмы Процессы катаболизма восстановления происходит уже после. Поэтому выпивайте коктейль, не заморачивайтесь, можно или нет, можно. Это обычный белковый продукт. Съедите вы его утром, в обед, вечером или когда-либо еще значение никакого не имеет. Нет тут каких-то доказательств, что белок с утра – это плохо. Я скажу даже больше. У нас отдельный выпуск был по спортивному питанию, и для применения протеина в качестве своего рода анаболика он... Принимается тогда, когда у человека наиболее высокий уровень половых гормонов: тестостерона гормона роста. А это утром. Для того чтобы при высоком уровне половых гормонов все это дело хорошенько и быстренько усваивалось. Тут тоже можно поспорить, но тем не менее, одна из рекомендаций принимаем протеин после пробуждения. Потом кушаем и делаем что-то еще. Мое личное мнение и опыт говорит о том, что это, вы можете спокойно это делать, тренировка будет проходить прекрасно, и потом уже в 8 часов завтракайте. Что скажешь, Андрей, ты по этому поводу? Ну,
0: по моему опыту потребуется некоторое время для привыкания к тренировке. Тренировком с утра, но я, как понял, человек уже тренируется с утра, поэтому вряд ли это будет большой проблемой. Да, да и вопрос, тем более, задавал давно, я думаю, что он уже предпринял какие-то самостоятельные к этому попытки и действия, какие-то решения принял. Вообще, вот, если послушать все наши подкасты, то можно сделать очень серьезный вывод и правильный, в общем, вывод, что питание это прям голова всему. И тем не менее я считаю, что не менее важно просто желание тренироваться. То есть, если нет денег на спортивное питание, если нет денег на нормальную еду, или там нет возможности питаться правильно за энное количество времени до тренировки, или нет возможности выдерживать правильный рацион питания по той или иной причине, неважно, если есть желание тренироваться и вы будете тренироваться, у вас все равно будет. Результат. Однозначно. Главное, чтобы вот желание было. Главное, чтобы было желание, а там может и поесть с утра. Не может и поесть с утра. Это важно, это реально важно, но гораздо важнее то, что есть желание тренироваться, и вы берете, идете, тренируетесь. Это самое вот эффективное, и то, что влияет на вас и внешний вид. Хотя, конечно, еда, как мы говорили, это прям вот большая часть успеха, то есть без еды он будет значительно медленнее прогресс, значительно менее эффективный будет прогресс, но, тем не менее, он все равно будет, если вы будете тренироваться. Да, но протеин с утра – это хорошо. Да, это очень хорошо. Иван Замковой написал вопрос. Здравствуйте, Андрей Роман. У меня к вам такой вопрос. В одном из выпусков вы говорили, что организм воспринимает чай, кофе и прочие напитки как еду. А что с минеральной водой? Чему отдавать предпочтение? Просто воде или воде с каким-то особым минеральным составом?
1: Благодарю за ответ. Я готов ответить сразу и достаточно просто на этот вопрос. Минеральная вода воспринимается как вода организмом, точно так же, как вода, например, с лимоном, с лаймом, с мятой, просто ну с таким небольшим вкусом тоже прекрасно идет как вода. Что касается состава, вопрос достаточно интересный, и это как раз тот случай, когда можно обратить внимание на реакцию вашего организма. То есть, если вы пьете минеральную воду, и она вам вкусная, вам нравится. Пожалуйста, это ваш состав. Если вы пьете, она люто-противная, то, как бы не надо себя насиловать. Поэтому. Я конкретно к составу никогда не привязывался. То есть, а обращать внимание люди на состав тогда, когда они лечатся минеральной водой. Но магазины минеральной водой вы не вылечитесь. Потому что магазины минеральная вода это вода неактивная, это она пропущена через кучу фильтров и так далее. Какое-то количество минералов там есть, но оно такое, чтобы вы, даже если выпьете 5 литров этой воды, с вами ничего не случилось. Когда речь идет об активной минеральной воде то есть, прямо из источника, там, где люди действительно лечатся минеральной водой, и там подбирают определенный состав по микроэлементам, ну той водой даже отравиться можно. То есть, были интересные случаи меня рассказывал один из знакомых, как-то, по-моему, в Трусковце они там добрались до этих источников, насербались воды всех подряд, а им еще медсестры говорят, типа, мужчины, что вы делаете? Как бы не стоит этого делать. Тебе, да что такое, это просто вода. Вот, Там, может, говорит, литр выпил там из разных источников по 100-200 по миллилитров, а потом, говорит, всю ночь так не сло, не знал, какую какую часть тела, к унитазу подойти головой там или, или задом. Вот, Ну, на утро он, конечно, очухался, но вот это активная минеральная вода. С магазина такого не будет, поэтому подбирать генеральную воду по вкусу. По вкусу нравится, приятно, комфортно. Пожалуйста, пейте, это великолепно будет.
0: У меня нет достаточно экспертизы, чтобы дать ответ на этот вопрос, но я Точно могу сказать, что они в коем случае не пейте дистиллированную
1: воду. А, процентов, да. Кстати, откуда вообще этот момент дистиллированной водой? Бодибилдеры старой школы, так скажем, когда они подводились к соревнованиям, последние три дня зачастую они были без еды и переходили на дистиллированную воду, для того, чтобы якобы не задерживалась вода. Так проблема в том, что дистиллированная вода она проходит вообще насквозь тело, с ними вообще ничего не может сделать. она не дает гидратацию тела, вообще никакую. Поэтому да, дистиллированную воду нет, а все остальное пожалуйста. Это прямой путь в могилу. Совершенно верно. Павел
0: Пустовалов написал вопрос. Добрый день, уважаемая редакция Брэдебилдинг. Спасибо вам огромное за подкаст. Вы всегда рассказываете очень и полезную информации, делая это интересным и доступным языком. Такой к вам вопрос. Я занимаюсь кроссфитом и тяжелой атлетикой. Примерно 5 раз в неделю, иногда 6. Также иногда еще добавляю одну беговую тренировку. В плане восстановления в целом все окей. Полноценный сон, много воды и полноценная Питание творят чудеса. Сейчас еще собираюсь добавить к своему рациону комплекс спортивных витаминов и омеги-3. Хотел бы спросить совета, что еще стоит добавить для достижения лучших результатов в таких видах спорта? И также вопрос по поводу так называемого аптечного допинга. Довольно часто в интернете натыкаюсь на статьи, которые рекомендуют в обязательном порядке спортсменам добавлять аптечные препараты типа аспаркама, рибоксина, калия и так далее. Для кроссфит-тренировок также часто советуют антигипоксанты типа метапрота, адаптогены и наотропные препараты. Можете чуть подробнее рассказать об их надобности или вредности? Думаю, многим было бы полезно и интересно узнать. Заранее огромное вам спасибо. С уважением, ваш слушатель Владислав. Ну, вообще, на эти вопросы мы, в принципе, так-то отвечали на протяжении большого количества разных эпизодов нашего подкаста. И про аптечные медикаменты, и про спортивное питание, которое можно добавлять в рацион. Но конкретно для кроссфита и конкретно
1: для тяжелой атлетики, я не знаю, креатин, наверное. Смотрите, первое, 5-6 тренировок в неделю. Это прекрасно, если вы восстанавливаетесь. Из силовухи добавлять, в принципе, ничего не надо. Единственное, может быть, если будет желание, это для развития силовой выносливости, хоть и говорят, что кроссфит развивает и так далее, нет. Развитие силовой выносливости – а именно адаптация организма под работу в режиме, когда, типа, как к нагрузка идет этапами, то есть циклами. Вы выполняете там по станциям, работаете. Вам необходимо, чтобы вырабатывалось большое количество митохондрий и красных кровяных телец. Вот это достигается с помощью кардио, когда вы не задыхаетесь. То есть, когда вы работаете в таком режиме, что вы бежите, спокойно дышите или идете или работаете в арбитреке – неважно, значения не имеет. И при этом, если вы начинаете говорить, вы начинаете задыхаться. Если вы не говорите, вы хорошо себя чувствуете. Вот такое кардио пару раз в неделю, опять же, при условии, что будете восстанавливаться, вот вы написали, что у вас добавляете одну беговую тренировку. Можно еще одну максимум. Вот конкретно вот это будет для как раз увеличения количества митохондрий и увеличения количества красных ранних телес. Это единственное. Но опять же, у вас 5-6 тренировок в неделю, это прям очень круто, и то, что вы еще восстанавливаетесь, я так понимаю, это, видимо, сила молодости. Также хочу обратить внимание, если у вас будет наступать такой момент, когда вы тянете себя на тренировку за шкирки, то есть идти туда не хочется. Если вы начинаете срываться на других людях или чувствуете себя слишком агрессивно, это первый заночник будет того, что у вас уже перегрушена даже, может быть, не мышцы, а центральная нервная система, и нужно сделать небольшой отдых-разгрузку. То есть либо снизить нагрузку на тренировках, либо там недельку отдохнуть, ничего не делать. Это что касается физухи. Так у вас ее более чем достаточно. А что касается... Аптеки или что добавить там из аптечных препаратов? Непосредственно для вашего спорта, в частности, кроссфит, я бы рекомендовал э, мельдони то есть мелдранат. Тысяча миллиграмм перед тренировкой непосредственно принимайте один раз в день. Если у вас день... Ну, хотя у вас тренировка каждый день, поэтому принимайте постоянно. Вне тренировочный день это вы делаете утром. Тренировочный день, те же самые тысяча миллиграмм перед тренировкой в течение до двух месяцев, там 6-8 недель. Это как раз э, из серии антигипоксантов и один из самых лучших не только антигипоксантов, но еще и так называемых адаптогенов. Это можно попробовать. Насчет ноотропных препаратов. Видимо, речь о чем-то в роди фенибута или габы, либо тот же самый глицин и так далее. Но вот в натропах смысла большого нету. Наатропы начинают использовать, когда ребята готовятся к серьезным соревнованиям, банально, чтобы выдерживать чудовищные нагрузки. Если готовите соревнования, можете что-то из натропов добавить. Опять же, тот же фенибут, например. Но в количество фенибута... почему именно Финнибут, я вот не знаю, в России он продается или нет, в Украине он есть. Это та же самая габа действительно, это хороший наотроп, но гибатоэнцефалический барьер не пропускает габу в чистом виде, то есть нужно очень большое количество принимать. Фенибут, Туда там к нему присоединен фенильный радикал, он позволяет этот барьер преодолеть. Опять же, есть разные моменты касательно, работает он или не работает, где-то он работает, где-то он не работает в плане исследований, но такую штуку рекомендовать могу, опять же, временно. То есть, в первую очередь, это мелдранат, если, опять же, чувствуете, что прям не успеваете восстановиться. А что касается классических адаптогенов, тип элеотерокока, Женьшения и так далее, пожалуйста, циклами это можно делать, то есть месяц принимаете адаптоген, пару Тройку недель не принимайте, месяц принимайте, а тройку недель не принимайте. Когда это надо, в принципе, вот по-любому, если вы чувствуете, что начинает у вас боить иммунная система. То есть, сопли, кашель, какая-то простуда проходит не за три дня, а там за неделю или две, вот тогда 100% адаптогена надо, это значит, что у вас не справляется уже организм, и в первую очередь, опять же, страдает центральная нервная система. Это еще один звоночек, что вам надо отдохнуть, потому что при отсутствии, когда уже достигаются пределы адаптации ЦНС, первым страдает иммунитет, потом начинает страдать гормональная система. Соответственно, в этом случае, если у вас нет возможности прервать тренировки или там, сделать не большой отдых вы добавляете адаптогены те же самые женщины или и так далее но можно конечно тут возразить и может быть Андрей даже возразил бы насчет того что зачем насиловать свой организм когда ему уже тяжело но ты как думаешь по этому поводу насчет адаптогенов
0: я ничего не думаю насчет адаптогенов я скорее думаю на тему того что вот вопрос был задан достаточно давно и вполне вероятно у человека что-то поменялось в жизни с того времени а если нет и, тем не менее, чувствуются какие-то просадки в продуктивности, в производительности и прочем. Просто 5 тренировок в неделю – я сам так тренировался, это клево и круто, но это не работает на длинной дистанции. Да. То есть нужно хотя бы делать какие-то перерывы, перебои, менять это расписание, переходить на трехразовую тренировку. Их нужно как-то ранжировать, их надо менять и какими-то
1: циклами это делать. Есть еще один вариант он называется делодинг. Забавно, что я об этом не раз читал в англоязычном интернете. Это известная практика для англоязычных силовиков, пауэрлифтеров и кросфитеров в том числе. Делоудинг это когда вы в трениров процесс вставляете неделю две тренировки по сниженной нагрузке обычно это происходит при столь интенсивных тренировках каждые вас 4 недели лютого интенсива максимум 6 потом неделя 2 так называемый делодинг когда вы нагрузку снижаете там на 50 процентов причем это не просто снизили там вес на 50 процентов и увеличили количество повторений или количество там станций в кроссвите упражнений нет вот минус 50 процентов от общего объема включая там тонаж который притягиваете это и будет делодинг то есть тело и цены с при этом вы не потеряете в тонусе. Вот это стоит использовать однозначно. Если вы этого не используете, начинайте применять, потому что действительно можете себя загнать просто-напросто.
0: Ну, вот в этом и был мой посыл. То есть, питание, именно вот различные пищевые активные прочие добавки, аптечная фармакология и так далее, и так далее они, безусловно, окажут определенное влияние на результат, позитивное практически наверняка. Но вот
1: жонглирование тренировками даст, как по моему опыту, это дает больше. Да. Касательно адаптогенов я также хочу отметить, что не всегда понимают их значение. То есть воспринимают, как будто бы это такие вещи, которые заставляют работать за пределами организма. Нет. Адаптоген – это то, что позволяет ваши собственные ресурсы использовать немножко эффективнее. Поэтому в данном случае, когда я рекомендую адаптоген, это как раз для того, чтобы помочь организму справляться с нагрузками лучше, но это не истощает его. Это именно ему помогает.
0: Олег написал нам вопрос. Прошу Билдинг затронуть тему лактозы, а именно выбора спортивного питания для людей, организм которых ее не усваивает. Очень интересно ваше мнение о биф-протеине или же говяжьем протеине. Я, кстати, знаю, что такой протеин существует. Я помню, компания вместе с Каим Грином делала какая-то биф-протеин как раз,
1: но ни разу в жизни я его не пробовал. Своеобразный вкус я его пробовал. Штука хорошая, на самом деле, биф-протеин. Несколько дороже обычного протеина. Вот. Чем он хорош? По биологической ценности... Его биологическая ценность на с сывороточным протеином чуть-чуть ниже, то есть он усваивается похуже. Но при этом у него огромный плюс то, что у него незаменимых аминокислот 35%. Это число большое, это больше, чем у сывороточного протеина. То есть штука классная, можете принимать без проблем. Вторая рекомендация – протеин в форме гидролизата. То есть он по раза в два дороже, чем изолят или концентрат, но он не содержит лактозы. Это, по сути, практически чисто именно кислоты. В принципе, гидролизат вы можете использовать как вариант и, в принципе, любые люди, у кого есть реакция негативная на лактозу. Поэтому гидролизат без проблем, биф протеин, говяжий протеин прекрасно, еще как вариант – это яичный протеин, такой тоже бывает, тоже прекрасный вариант для людей, у кого проблемы с лактозой.
0: Вот яичный протеин, кстати, я пробовал, мне не понравился вкус. Ну, да,
1: своеобразный.
0: Александр Иванченко написал вопрос в пору нашему подкасту о бане. Привет, спасибо за выпуску бани в Берди Бердебилдинг, очень полезно. И спасибо, что уделили внимание алкоголю. Что скажете по поводу алкоголя после бани? Через какой промежуток времени после парилки можно употребить в разумных дозах. Пиво или более крепкие напитки? Ответ
1: простой достаточно. Ни Но это наше мнение, да. Алкоголь штука все таки токсична в любом случае, сколько бы ни было. Но если напрямую отвечать на ваш вопрос, опять, все мы люди, и как говорится, удовольствие каждый получает по-своему. Если вы уже закончили заходить в парилку, грубо говоря, баня уже закончена, вы возвращаться в парилку не будете, можете принимать хоть сразу. То есть тут уже никаких проблем нет. Проблема алкоголя в бане в том, что у вас сердце и так работает на очень повышенных тонах, сердцебиение увеличивается, и нагрузка на сердечно-сосудистую в целом. Если добавляем еще сюда алкоголь, расширение сосудов и так далее, там двойной удар получается по сердечно-сосудистой системе. Если ваша баня закончилась, ну, 15, 20, 30 минут, и, пожалуйста, можете что-то принимать из алкогольных напитков. Вот. Но ни в коем случае не так, что, типа, мы вышли из парилки, мы выпили что-то алкогольное там через 15 минут, а потом взяли и зашли снова. Нет, так нельзя. Если баня уже закончилась, то 20-30 минут и, в принципе, можно.
0: Еще один вопрос-слэш-комментарий написал снова Евгений Ильенко. Привет, Андрей. Привет, Роман. С удовольствием слушаю ваш подкаст. Пользуюсь вашей программой тренировки для эктоморфов. Так как сам вес набираю очень сложно, перепробовал множество программ. Но ваша мне подошла с небольшими изменениями. И за почти год я добавил желаемые 3-4 килограмма. Рост у меня 177 сантиметров, вес уже 73 килограмма. Также придерживаюсь рекомендаций и по питанию. С помощью часов я мониторю пульс и в конце тренировки определяю, халтурил ли я или нет. На какие
1: показатели вы еще обращаете внимание и как вам Помогает Apple Watch. Самый хороший показатель это действительно мониторинг пульса в конце тренировки, то есть если там пульс был в районе 90-95 или там до 100 ударов, естественно получается, что тренировка была достаточно такая. Не хотя, опять же, если это силовая, которая длилась 2 часа, то пульс там высоким не будет. Если это тренировка, скажем так, со средним количеством повторений 8-12, то 115-120 пульс – это прекрасно. Если еще выше, это прям очень хорошо. От себя могу сказать, что по Apple Watch я наблюдаю Непосредственно пульс, да. И считаю калории, то есть общая калорийность, плюс, опять же, Apple Watch я использую для отслеживания сна. Очень полезная штука, мне нравится. Приложение AutoSleep. И плюс есть еще умный будильник AutoWake. Одной и той же компании сделано. И, собственно, все. В общем-то, ничего и не надо. Именно поэтому, допустим, я попользовался часами Polar полтора месяца, и перешел вернулся на Apple Watch, потому что в там огромная куча статистики и всего, но в реальной жизни, если вы занимаетесь с отягощениями для себя просто, это не нужно. Поэтому пульс, калорийность, количество потраченных калорий и, в общем-то, и все.
0: Но я отслеживаю пульс в основном на тренировках, и я делаю это не после тренировки, я делаю это прямо во время тренировки. Я регулярно проверяю, какой у меня сейчас пульс, и как только он ну, начинает достигать достигать определенных значений, то я либо начинаю подход, либо прекращаю подход, ну и так далее, так далее, так далее. То есть я пытаюсь все время держать себя в определенной пульсовой зоне. Не так, что типа посмотрел, какой у меня был средний пульс за тренировку, а я прям вот начался отдых. Я смотрю, оп, все, пульс вот такой, все, пошел делать новый подход. То есть у меня вот так происходит. Вот
1: я так тоже делаю, да. Вот поддерживаю, особенно когда у меня вот как сейчас тренировки. У меня сейчас, кстати, новый эксперимент, я на без загрузок. И тренировки тоже очень необычные, то есть средняя нагрузка и, ну, средняя, допустим, жим лёжа, вот у меня, если рабочие там до этого были 100-110, там до 120 кг, сейчас у меня рабочие где-то 80-85, но я эти 80 килограмм каждое повторение где-то 7-8 секунд, то есть 4 секунды опускания, 4 секунды подъем В итоге получается где-то 50-60 секунд на подход у меня уходит, и так 3 раза неделю прокачиваю все тело. И вот в данном случае я тоже отслеживаю пульс, именно что чтобы он у меня хотя бы опустился там до 110, чтобы продолжать.
0: Вопрос о массаже. Снова здравствуйте. Спасибо за отличный подкаст о растяжке. Все отлично рассказали. Но интересует вопрос о растяжке перед сном. Многие фитнес-тренеры и так далее рекомендуют делать растяжку именно перед сном. Например, Джефф Кавальер тоже говорит, что статическая растяжка нужна именно перед сном. Интересно, что вы об этом думаете. Спасибо. Я ничего не думаю, я никогда так не делал.
1: Во-первых, я могу сказать, в принципе, откуда вот идет момент насчет растяжки перед сном. Вообще, если у вас не было чего-то разогревающего типа там лютого кардио, силовой тренировки, после которой растяжка вообще прекрасно заходит, то рекомендуется начать растягиваться не ранее, чем через 10-12 часов после пробуждения, чтобы хоть какая-то активность в течение дня была, и ваши мышцы были к этому готовы. То есть... Если у вас растяжка, и вы перед растяжкой просто покрутили руками, ногами, поскакали на месте и решили, что вы размялись для растяжки, нет, вы не размялись. То есть, часовое кардио или там, получасовое перед растяжкой прекрасно, силовая отнюю перед растяжкой прекрасна. Поэтому, думаю, из, одна из причин – это то, что рекомендуется заниматься растяжкой вечером, то есть, 10-11 часов прошло, как вы проснулись, пожалуйста, занимайтесь. Есть ли какой-то плюс в растяжке, который вы сделали перед сном, я понимаю физиологию процесса растяжки. А физиология процесса в том, что обычный человек, который занимается классической растяжкой, статической, ни в коем случае не динамической. Динамическая растяжка нужна только профиком. Вот. Статическая – это когда вы замираете в определённой позе от 15 до 30, 40, максимум 60 секунд для того, чтобы тянетесь, то есть до какого-то положения растянули определенную часть тела и держитесь в этом положении от 15 до 60 секунд. Соответственно, в этом процессе у вас тренируются, у вас не растягиваются мышцы физически, у вас не происходит каких-то там особых процессов, у вас тренируется ваша центральная нервная система. Банально, просто-напросто повышается ваш порог боли. А Межмышечные веретенцы, они посылают сигнал боли в мозг, но со временем мозг его воспринимает все меньше и меньше и меньше, и вы можете тянуться. Наши мышцы реально, когда они разогреты, у них 30-40% запас по растяжению. Они это все позволяют делать. Соответственно, я не вижу смысла конкретно растяжки перед сном, потому что ну, наоборот вы ЦНС напрягаете перед сном. Поэтому, единственное, это то, что должно 10-12 часов пройти после того, как вы проснулись. Других вариантов, каких-то плюсов от растяжки переснов я лично не знаю и не вижу. Поэтому ну, пожалуйста, растягивайтесь, это никак не помешает, но то же самое можете сделать, если у вас была хорошая кардио, и можете растягиваться. Либо, если была силовая тренировка, после нее, опять же, растяжка заходит прекрасно.
0: Последний вопрос на сегодня и после которого мы будем завершать наш выпуск подкаста написал Павел Мишалкин. Ребята, хотел узнать у вас про вашу историю травм. Первое. Какие травмы вы получали? Давай, рум, прям будем по пунктам идти и сразу отвечать. Первое. Какие травмы вы получали?
1: Первая травма, которую я так прям люто помню, это было давным-давно, когда мне было еще, наверное, 17 или я еще в школе был, 16 лет, получается, да. Умудрился каким-то образом травмировать кисти. Они у меня чуть ли не год болели очень сильно. Трама, грубо говоря, кистей перестарался либо с подъема шноги и бицепс, либо еще с чем-то. Вот, Ну, в общем-то, это был не очень умен в этом плане. Второе, что запомнилось, у меня раз пятнадцать 15 было защемление люмбага. Хотя, опять же, Люмбага, защемление это не всегда защемление. До сих пор врачи не знают, что это за хрень такая. Отчасти это бывает защемление, еще что-то. Каким я образом, ну, получал, все, все очень просто, то есть тоже перестарался, то сжимаем платформы, то еще с чем-то. Это еще было времена, когда я занимался, грубо говоря, брал побольше, кидал подальше. И такая достаточно серьезная травма у меня была, это при жиме, когда я записывал. Как раз видеоролик как определить состав по мышечным волокнам. И там нужно было выйти на повторный максимум в жиме, и там я умудрился себе слегка надорвать плечо. Именно как раз плечо пострадало, я восстанавливался полтора месяца или чуть больше. И вот сейчас не знаю, у меня как-то правое колено шалит. Я даже помню тот момент, когда оно у меня начало шалить. То есть это были приседания фронтальные. Приседал я очень низко, глубоко я имею в виду. И не то чтобы что-то хрустнуло или щелкнуло, но вот с коленом надо было разбираться это последняя травма которая была вот собственно все таких что-то еще более серьезно у меня не было
0: но у меня значит если вообще все травмы мои которые хоть как с каким-то видом спорта связаны вспоминать то во первых я ломал ногу если точнее у меня была трещина в голени в кости которая идет к стопе я рассказывал эту историю как-то в нашем подкасте, когда мы играли в футбол. Это был закрытый зал, причем такой зал нефутбольный. А мяч, в общем, я пытался обвести соперника с упостадой, который на меня бежал. И я хотел, чтобы мячик отрикошетил по диагонали, таким образом как бы обогнул человека, а я просто его обижал со стороны и продолжил вести мяч. И я так, в общем, всегда часто делал, но что-то пошло не так. И мяч вместо того, чтобы отрикошетить по диагонали, отрикошетил обратно мне в стопу. И я со всего размаха наступил, ну, мяч по ней ударил, она согнулась. Вот как видели вы, наверное, в различные видеоролики, как у теннисистов это бывает, когда стопа в одну сторону, голень в другую сторону. Вот у меня так было, и была продольная трещина, соответственно, в кости там. Шурово. У меня была травма позвоночника. Я рассказывал трещину в позвонке, как я ее получил. Не разогревшись, решил побровировать перед старшим братом, показать флажок на а, я шведской тоже. стенке, да, и, короче, когда я начал его делать, у меня что-то хрустнуло в спине, стало больно, я скривился, не смог сделать нормально флажок, не смог разогнуть ноги. После этого пошел домой, ну, как бы болело, но вроде нормально, на следующее утро проснулся, не смог. Ну, короче, очень много силы времени потребовалось просто, чтобы встать с постели и грустненько в форме буквы Г пойти в больницу и выяснять, что же такое со мной произошло. У меня была травма колена, ну, как была, она точно есть, она никуда не пропала. Это было связано с тем, что в какой-то момент времени я очень много сжал ногами, на именно тренажере с жимом ногами платформы вверх когда жмете и мы сжали 420 килограммов с учетом веса самой стойки, на которой эти килограммы вешаются с другом. Ему позвонила девушка, он пошел с ней общаться по телефону, и там какая-то была драма между ними, какие-то там ссоры, еще что-то. Сейчас, кстати, это его жена. Очень долго все это длилось, я чувствовал, что я начинаю остывать, и мне надо бы начинать делать подход, но проблема в том, что у меня... Ну, я не очень длинный сам по себе, 173,5 сантиметра. И там не очень было удобно для меня тренаж Для того, чтобы снять вес, мне нужно было выжать его ногами, а друг должен был повернуть рычаг такой, чтобы платформа могла опускаться вниз. И вот чтобы сделать это самому, мне приходилось кривиться. И так получилось, что я начал делать это сам, пришлось перевести вес платформы на правую ногу, и там что-то хрустнуло, ну и в результате у меня теперь выскакивает коленка». Еще одна травма, которая у меня была – это левая кисть. У меня был период в спортивном зале, кстати, это тот же период, когда я жал 420 ногами. То есть, грубо говоря, этот месяц мне дорогого стоил. Короче, я очень сильно упоролся, так скажем, и я решил, что за месяц должен набрать максимальное количество килограммов мышечной массы, жировой, не очень важно, но главное, чтобы и мышцы тоже были. Я набрал за месяц 10 с лишним килограммов. Потом я слил, получается, 4, если не ошибаюсь, и 6 килограммов мышц у меня прибавилось. У меня очень сильно выросли силовые показатели, но, очевидно, у меня связки не дошли до, ну, скажем так, связки адаптируются и сустава гораздо медленнее, чем все остальное. И когда я поднимал большой вес на бицепс, это было не со свободным весом, это было на скамье скота, там зафиксировано положение локтей, в результате чего пришлось в неестественном положении изгибать кисти, вес большой, ну и левая кисть у меня очень сильно болела на протяжении почти, вот как ты говорил, да, тоже где-то год она болела основательно, я не мог делать подъем на бицепс вот в такой форме больше никогда. Ну и, наверное, что из таких моих травм все, а так в целом у нас был эпизод подкаста в первом сезоне номер 17 называется «Профилактика травм». И там мы об этих травмах тоже, в принципе, рассказывали. Можно послушать подробнее и как раз послушать, как предотвратить или же как-то компенсировать уже случившиеся травмы. Что ж, за этим будем заканчивать наш выпуск подкаста. Большое спасибо всех тех, кто поддерживает нас на сайте patreon.com slash Благодаря вам выходит этот подкаст, потому что если бы не вы, то мы бы не смогли оплачивать работу нашего звукорежиссера, и все бы очень сильно э, затруднилось. С вами были два человека. Я Андрей
1: Барышников. И я Роман Юрьев. До скорых встреч. Пока. Всем счастливо. Все, у меня процесс пошел
0: огонь раз два три четыре пять Да, нормально по громкости кстати большая к тебе просьба когда говоришь пожалуйста не елозы на стуле иван наш звукорежиссер жаловался в предыдущем подкасте когда Предыдущий подкаст,
1: я, я не на стуле было на кресле это была моя ошибка сейчас я кресло убрала чисто на стуле который mm-hmm. не елозит да. mm-hmm. ну
0: хорошо Собственно, ответим с тобой на вопросы. Да? А, да. Я посмотрел, смотр... там Дмитрий Хлань написал вопрос в самом верху, если идти. Потом а, Ратибор Калинин, потом снова Дмитрий Хлань. Я предлагаю на вот эти вопросы и следующие еще Бушунов Алексей вот на вот это все не трогать. Угу, и начать угу. с вопроса, который написал Олег. Угу. Там спорт, привет, меня зовут Олег. И дальше можно потихонечку двигаться. Давай решим вообще, на какие мы ответим.
1: Да, можно